0: Ik neem nooit de rust om een rondje te lopen, het gaat altijd maar door
1: hier. Je bent alleen maar aan het werk. Je trekt net de deur achter je kamer dicht, maar je ja. bent alleen maar aan het werk.
0: Ja, ja inderdaad. Eigenlijk waar, waar ik de laatste tijd uh, uh, heb ik de neiging om, om even alleen uh, te lunchen, even eten te halen en dan in mijn kamer te gaan zitten. Om even twintig minuten wat stilte aan mijn hoofd te hebben. Dat is eigenlijk de enige rust die ik me gun. Maar ik weet ook dat het niet, niet goed is, want je moet juist een beetje socializen met je medewerkers en je collega's. Maar ook daar neem ik de tijd niet voor. Ja. Mag ik de zonderling Apple Bruinsland meenemen voor een koffie? Ja, nou, dan gaan we dat doen. Toch, ja, maar dat toch goed, nog dan. een moment even socializen.
1: Hij heeft wel een boodschap te brengen, al zegt hij het zelf. Want Kamerlid zijn, dat is voor hem een roeping. Hij was eerst lid van het CDA, maar raakte teleurgesteld in die partij... en volgde toen zijn hart naar de ChristenUnie. Dit is het verhaal van Eppo Bruins, de gelovige beta met een missie. Ik ben Jeroen Stans en dit is Den Haag Centraal.
0: In welk deel van de Kamer zitten jullie eigenlijk? Uh, wij zitten in koloniën. Dat is uh, een, uh, een soort olijfgroen uh, gebouw uit, ik geloof 1860 of zo. En dat is wel leuk, want het is het eerste gebouw dat echt als kantoorgebouw gebouwd is in Nederland. Dus de, uh, alle andere gebouwen hier in de Kamer zijn niet als kantoor gebouwd, maar hadden oorspronkelijk een andere functie. En dit is het eerste kantoor dat dan, of het eerste gebouw dat echt een kantoor is, hè? Dat, en dat merk je ook. Ondertussen op de achtergrond
1: komt het een rinkelende karretje. Iedereen die hier in Den Haag of in dit kamergebouw rondloopt, kent dit geluid. Ja, met onze uh,
0: fantastische restaurantmedewerkers.
1: Op weg naar een volgende zaal om uh, de Kamerleden weer koffie of thee bij te schenken. Eppo Bruins. Kamerlid, namens of voor de Christen? Wat zeg je zelf eigenlijk? Zeg ik trouwens je of u? Dat is altijd eh, oh, een dingetje.
0: Nee, doe maar je. Dat wil net zo ontspannen. Dus zeg je dan uh, altijd uh, kamerlid voor of namens? Uh, dus ik zeg altijd van eigenlijk. Oh, waarom? <laughs> ja, weet ik niet. Het gewone, gewone mensentaal, denk ik. Ben je daar dan meer van? Ja, ja ik ben wel van de gewone mensentaal. En, uh, ik hou niet zo van duurdoenerij en uh, moeilijke woorden gebruiken. Ik vind gewoon Je moet het aan normale mensen kunnen uitleggen wat je hier doet. Uh, anders, anders beheers je je vak eigenlijk niet.
1: Waar gaan we eigenlijk koffie halen? Is dat uh, hier in het kamergebouw zelf? Of zeg je, we gaan naar buiten. Ik zie wel hele donkere wolken.
0: Ja, eens. nou de lekkerste koffie hier in het gebouw is uh, beneden in de, in de staatspassage. Laat op de we de daar koffie gaan halen. Dat is, uh...
1: Jij hebt wat langs de snoer, dus laat je jou even <laughs> ja, voorgaan op ja, deze roltrap.
0: Ja. Maar je begon net dat het altijd zo ontzettend
1: druk is. Hmm. Um, dat bleek ook wel toen wij een afspraak wilden maken. Omdat er dus iets... Dus er kwam, nou, er kwam eigenlijk niet iets tussen. Je moest gewoon nog bij een, een ander overleg zijn. Ja.
0: Um, jouw portefeuille, welke onderwerpen doe je? Kun je het, kun je het hele rijtjes opnoemen? Ja, ik doe uh, financiën. Dus alles wat het ministerie van Financiën betreft, inclusief de Belastingdienst. Ik doe sociale zaken en werkgelegenheid. Ik doe uh, economische zaken. En ik doe onderwijs en wetenschap. En ik doe luchtvaart. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, dan zegt het toch eigenlijk al voldoende? Dat, dat is toch bijna niet te doen? Uh, het, is, uh, nee, het is bijna niet te doen. Je, het is onmogelijk om alles bij te houden. Het is onmogelijk om al die informatie te lezen. Als je al weet hoeveel brieven en stukken er van ministeries komen. En ik heb dus 4, 4,5 ministerie onder me. Wat ik moet controleren als volksvertegenwoordiger. Dat is zoveel informatie. Dat is niet te lezen. En dan zijn we ook nog een kleine partij. Dus we hebben maar weinig medewerkers. We hebben eigenlijk ja, één medewerker per, per kamerlid. Nog ietsje minder dan dat ja. zelfs. Dus uh, ja, je moet je onderwerpen kiezen. Je moet echt focussen op de belangrijke speerpunten voor jezelf. En het moeilijke dan is dat we een half jaar geleden in de regering zijn gekomen. Dus dat je eigenlijk niet meer de vrijheid kunt hebben van... Oh, ik ga wel me daarmee bemoeien, maar niet daarmee bemoeien. Je moet alles. Nu in de regering moet je over alles meepraten binnen de coalitie... en van alles wat weten. Uh, ja, en je stem laten horen, als het ook nog een belangrijk onderwerp voor je is. Dus... Ja,
1: maar ik zie jullie ook in alle debatten meedoen. En iedere keer denk ik dan... Dat kan toch helemaal niet? Je kunt er niet met vijf man aan al die debatten mee willen doen. Je draagt ver, uh, regeringsverantwoordelijkheid. Dus ook nog een keertje extra op je gelet. E, e, hoe, ja. hoe, hoe hou je dat vol?
0: Ja, nee, het, is, het is snoeihard werken. En, um, het is ook bijna niet vol te houden. We houden het vol omdat we in de fractie gewoon... Zijn we, nou, om, het, om het heel christelijk uit te drukken. We zijn heel genadig naar elkaar. Als we zien dat iemand het gewoon echt niet meer redt. Dan zeggen we... Joh, Ga naar huis, doe het debat niet. Uh, 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 je, je moet jezelf gewoon niet kapot werken. Je maar, kan maar, als, je, maar als je dat moet zeggen, dan heb je dat randje toch al bereikt? Nou ja, je moet dus zorgen dat je nooit bij dat randje komt. Uh, je moet echt zorgen, dat je kan hier echt dag en nacht blijven werken in Den Haag. En dat moet je gewoon niet doen. Dat is gewoon, want we hebben elkaar allemaal nodig, zijn we zijn wel met z'n vijven. Dus we kunnen het ons ook niet permitteren dat iemand zich kapot werkt. Dus we letten heel erg goed op elkaar. Gert-Jan Segers is er ook heel scherp op. Hij ziet het meteen. We hebben iedere week een rondje. Hoe gaat het met je? Hoe zit je in je vel? Hoe gaat het thuis? Om echt goed te controleren. Wordt het niet te gek. Want, want je werkt in deze wereld altijd op het randje. En, uh, en zeker als, als kamerlid van een, van een kleine partij. Maar dan gaat de basis echt even langs. Van Eppo,
1: hoe gaat het met je? Vindt ja, het uh, ja. uh, vind thuisfront het nog leuk dat je hier ja. vol continu
0: bezig bent? Ja, dat is, en dat is voortdurend de toetsteen. Je thuisfront. Je kan dit alleen maar doen als je een hele stevige basis thuis hebt. Je ziet in de kamer veel huwelijken stuk gaan. We hebben
1: bij jullie collega's van de SGP nog gezien. Albert Dijkgraaf niet lang geleden, die hij de brui aan moest geven... nadat hij maandenlang al thuis had. en dat hij heel open was in zijn verklaring. Hij heeft heel stoer trok. de
0: prioriteit aan, aan zijn huwelijk gegeven. En dat is natuurlijk ook uh, ja, het aller, allerbelangrijkste, je, je thuisfront. En zodra je merkt dat dat niet goed gaat... Dan moet je ook meteen ingrijpen. en Dan moet je ook zelf voortdurend uh, alert op zijn. Maar we helpen ook elkaar als collega's om daar uh, heel goed in te staan. En Gert-Jan is daar ook heel erg, uh, ja, die, die zit er echt bovenop. Maar echt voor te zorgen dat zijn hier gezond blijft en goed blijft. We gingen dus nog steeds die koffie halen. Dan komen ja. we
1: wel bij een terugkerend patroon. Dan moet ik even je microfoon overnemen. Ja, want heel goed. Uh, dit poortje door kan maar één man tegelijk. Ja, dat klopt. Dus dan horen we je zo weer terug. Ja, heel goed.
0: Blieft. Dankjewel. Wat voor koffie wil jij? eigenlijk? Uh, ik ga voor een cappuccino. Wat wil jij uh, hebben? Thee. Een thee en een cappuccino graag. Om mee te nemen, blijven we wandelen.
1: Ja, hier is bij een tafel ook ergens gaan zitten, ja? denk
0: ik. Oh, heerlijk, ja, ja om mee te nemen. Het is echt de lekkerste koffie hier van het hele gebouw.
1: Ah. Als we volleerd radio maken, hè, hou je nu de microfoon echt, erbij.
0: Ja, dan kunnen ze horen hoe lekker het is hier. Mocht je nog een keertje een ander beroep uh, overwegen? Cappuccino maken, barista. Ja, heel fijn. Dank u wel. Dank, dank u wel.
1: Ik zeg, laten we even naar die bank daar lopen. Die daar ja, in die daar hoek, in dit hoekje. Uh, ja, ja. Dan gaan we links om rechtsom. Ja, rechtsom. Om. Zullen we nog gaan zitten? Ja. Je kwam in de Tweede Kamer op, op het moment dat Arie Slob vertrok als fractievoorzitter. Toen en en het is heel
0: bijzonder waar we nu zitten... Want op exact bank? op deze plek, op deze bank in de Statenpassage, was het dat Ari naast me ging zitten, hier. Hij zei ik moet je even iets zeggen. En precies op deze bank zei hij mij, Eppo, hou er rekening mee. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat ik komende herfst terugtreed, dus zorg dat je op de hoogte bent van wat hier gebeurt... en zorg dat je hier warm loopt. Het was exact op deze plek waar we nu zitten. En hoeveel maanden voordat hij daadwerkelijk vertrok, was dat? Dat was, in, uh, dat was begin september 2015. Uh, dat hij het mij vertelde van het zou wel eens kunnen zijn dat. En maar dan, dan weet je het er eigenlijk al. Nou, het besluit moest echt nog wel vallen. 21 oktober kreeg ik definitief te horen... het gaat echt gebeuren. Dus bereid je erop voor... En 14, 15 november uh, kwam het naar buiten, werd het bekendgemaakt. Dus ik had drie weken de tijd om me echt uh, voor te bereiden op hoe, mijn werk. Hoe, hoe, hoe kom je dan eigenlijk op deze bank terecht op die dag? Nou, uh, hij, uh, uh, ik, ik was hier op dinsdag bij een fractievergadering als de nummer 6, de eerste, zeg maar onder de streep. Wat meer, uh, op de meer, lijst. wat meer
1: partijen doen, even de, de, degenen die net niet ja. de Kamer in zijn gekomen, toch mee laten, toch mee
0: laten lopen kijken, met de, de fractievergaderingen. fractievergaderingen. Zo komen ja. dat je wel Dan weet je hoe de actualiteit erin, ja. uh, wat er allemaal actueel is, de, hoe de partij erin staat, kun je een beetje meeluisteren, meepraten, alvast een beetje wennen. En ik was gewoon op zo'n dinsdag hier bij de fractievergadering, deed dat mee eens in de twee, drie maanden. En uh, ja, toen uh, nam Arie me mee, hij zei ik moet je even wat vertellen. Nou we hebben koffie gehaald, daar waar we net ook koffie haalden. Toen gingen we hier op de bank zitten. Toen zei hij me, me, joh, van, uh, hou er rekening mee. Dus dat was, dat was heel spannend opeens. Maar is dat dan een, een, een droom die dan uitkomt? Ik uh, mag de kamer uh, in, denk je dat dan? Uh, nee, ik vond het vooral heel spannend. Uh, het, ik denk dat het heel goed is als je kamerleden hebt die niet ver, er niet naar verlangen kamerlid te zijn.
1: Um, maar dan ga je niet op de lijst staan. Je stond op nummer 6. Dus dan verlangen je er toch wel ergens naar? Nou,
0: het, je, je mag het belangrijk vinden. Je mag het als een roeping voelen. Je mag, uh, je, je mag de ambitie hebben om iets te betekenen voor ons land. Maar naar verlingen, het verlangen, Het is zo hard werken. Je staat zo in de belangstelling. Dat, um, het heeft hele mooie aspecten. Maar het heeft ook hele zware aspecten. En ik denk dat je heel erg bewust moet zijn van, de, van die twee kanten van, van het Kamerlidmaatschap. Uh, en dat maakt dat je. Uh, ik, ik zag er naar uit, ik vond het spannend. Ik, een, een nieuw vak leren vind ik ook heel mooi. Uh, maar het was niet zo van. ik verlang er naar in die, in die bekendheid te, te, te treden. Dat, dat, dat was niet deel van, uh, van de gevoelens die ik voelde. Maar waarom wilde je het dan wel?
1: Want je kon er dus even naar uitkijken. Sterker nog, je kent nog een keertje een voorwaarschuwing van de vertrekkende Aris Lop. Maar goed, je bent niet voor niets op die lijst bij de ChristenUnie gaan staan. Ja. Wat is het dan waarvan je dacht... ik
0: moet hier bij deze, ik, ik moet in die fractie terechtkomen? Ja. Dus in de Tweede Kamer? Ja. Nou, als ik diep gaf van wat was nou het, ge het gevoel waarom ik zei van... ja, ik wil dat. Dan was dat omdat ik uh, vanuit mijn vorige baan... Uh, heb, ik, heb ik hier af en toe rondgelopen... om, om Kamerleden te vertellen over wat wetenschap... en, en hoger onderwijs en techniek en innovatie... wat het allemaal doet met ons land. En ik merkte dat... ...kamerleden heel geïnteresseerd waren... ...maar er ook eigenlijk heel weinig mee deden. En, maar ik merkte ook dat het een wereld was... ...waar ik um, iets zou kunnen betekenen... ...en waar ik ook gewoon meer van wilde leren. En, en ik dacht, juist als, als beta... ...je hebt maar heel weinig beta's in de Kamer... ...denk ik dat je hier op een andere manier... Uh, ...ja, uh, iets, iets kunt inbrengen. Nou, en, en ik denk dat ik hier een... Ik, ...ik was ervan overtuigd dat ik hier wel een... een, een ...onderscheidend geluid zou kunnen, kunnen laten horen. Ik las ook inderdaad eerder,
1: um, Apple Bruins is een, is een hele echte, ontzettende beta. Zei iemand een keertje over, ik weet even niet meer, niet meer wie, maar... Was dat een compliment of juist niet? Volgens mij werd het degelijk, wel degelijk als een compliment bedoeld, ja. Dat was ergens bij je vertrek toen je dus naar, naar de Tweede Kamer toe ah, ging. Ja. Maar wat heb je er dan aan als beta hier in de Tweede Kamer? Kijk jij dan anders naar de onderwerpen dan veel van je collega's?
0: Uh, ja, wat ik merk. Dan moet ik een beetje stereotypen uh, praten. Daar zijn, zijn ze dol op in Den Haag, dat ja. geldt. <laughs> maar wat ik merk is dat, als ik een beetje stereotypeer, dat beta's die denken in systemen, in grote lijnen, in, in uh, verbanden. Um, als ik een grafiek zie, dan zie ik in één keer... Dan heb je, krijg je van die stukken van het ministerie, allemaal tekst, tekst, tekst. Tien bladzijden tekst, twaalf bladzijden tekst. Op bladzijde 13 staat dan dat ene grafiekje, dat voor mij in één oogopslag... Alles weergeeft wat al die twaalf bladzijden tekst nodig hadden, zeg maar. Dat, maak gewoon een grafiekje, dan zie je het in één keer. Nou, Dat is typisch, dat, dat, dat is wat een beta ziet en doet. Die ziet meteen de, de patronen, de verbanden, de systemen. En, uh, en dat is op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. Dus ik geniet ook van mijn portefeuille, want financiën, financieel systeem. Sociale zaken, dat is het, het sociale zekerheidssysteem. Belastingen, toeslagingen, heffingskortingen. Uh, economie is een systeem. Onderwijs is eigenlijk ook een systeem, want het ministerie staat op afstand. Ze geven gewoon ja, geld aan die scholen, maar... Daarachter zit een schoolsysteem. Daar zit ook een ding. Nou, denken in systemen vind ik heel mooi. En daardoor kan je soms grotere onderwerpen aansnijden dan dat sommige andere Kamerleden doen. En wat, wat fundamenteeler over de dingen nadenken, we gaat het hier fundamenteel eigenlijk wel goed in dit systeem. Of of zit er in het systeem iets scheef?
1: Maar als je dan dat grafiekje leest en daarover begint in een debat of in een algemeen overleg. Dat vindt dan plaats in de wat kleinere zalen. Um, kijken je collega's je dan aan van waar heeft die Apple Bruins het over? Of, of redeneer je dan ook op een ander niveau?
0: Nee, want um, ik besef heel goed dat ik een van de weinige betas hier ben. En ik heb wel geleerd in al die jaren in de banen die ik hiervoor heb gehad. Om ook met niet-betas gewoon heel goed te kunnen communiceren. Dus... Um, de, 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 het maakt mij niet uit of iemand uh, hoog of laag opgeleid is... of iemand een alfa of een beta is... of iemand jong of oud is. It, 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 het kunnen bereiken van die ander... is iets wat ik ontzettend leuk vind. Om echt um, te kunnen communiceren... op de manier dat de ander... Uh, ja, daar uh, ook echt iets bij, bij voelt, bij ziet... het snapt, um, overtuigd raakt uh, of enthousiast, of wat dan ook. Uh, de, dus dat, dat vind ik juist heel erg leuk. Om in de taal van die ander... Te spreken en, en ik merk dat ik
1: dat wel kan. Je hebt nu dus een, zoals je aan het begin, een, een zeldzaam momentje van even rust. Dat je ook eens kan reflecteren met, met, met wat je doet. Dan zul je hier ook niet zo heel vaak zitten, denk ik, op deze plek. Ja, alleen als je wordt gevraagd voor belangrijke dingen, heb ik net geleerd. Uh, maar dan kijken we hier naar die roltrap, die leidt naar de publieksingang van de Tweede Kamer. Kijk je wel eens hier om je heen, dan toch in die, die luttele seconden die je hebt en denkt. Nou, best een interessante werkplek hier. Ik
0: ben nog steeds onder de indruk. ...van hier rondlopen. Ik vind het zo'n eer. Maar waarom? Kun je dan aanwijzen wat dat dan is? Waarom dit...
1: Kijk, als je gewoon er sec naar kijkt, het deel waar we hier zitten... ...het is niet het allermooiste pand, dan zeg ik het
0: netjes. Nou, het is natuurlijk het moderne gebouw, het nieuwe gebouw, uit 1992. Maar toch, als je naar boven kijkt, volledig van glas. Hè? Je kijkt naar de, naar de lucht, naar de wolken, naar de blauwe lucht. Um... Ik vind het mooie van deze hal, is dat hier gewoon de mensen rondlopen. Maar dat hier ook de Kamerleden rondlopen. Hier, hier, hier komt wel alles samen. Dit is zeg maar de gemengde zone. Ja, hier, dit is, hierna moet je nog een beveiligingszone door... voordat je echt bij de Kamerleden kunt komen. Maar dit is het hart van de democratie. En ik vind het... Uh, nou De eerste keer vond ik het echt ontroerend... om hier als Kamerlid te mogen uh, lopen. En nog steeds vind ik het... Ik probeer er toch iedere dag... me bewust van te zijn hoe, hoe bijzonder het is. Weet je, het is ook maar voor een tijdje... Ik ben ook maar weer een voorbijganger. Uh, en dat ik dit... Ja, een aantal jaren mag meemaken, vind ik gewoon buitengewoon eervol. Hoe mensen ook naar politici kijken. Want politici staan ergens helemaal onderin in de pikorde. Als het gaat om wie je kan vertrouwen en niet in Jullie als politici staan geloof ik nog
1: lager dan wij. Ja, nee, op zich een prestatie is.
0: lager kan je niet zakken dan politicus worden. Ik kan alleen weer omhoog hierna. En toch ontroert het je. Ja, nee, absoluut. Want eigenlijk vind ik het ook alweer weer eervol om. Iets te doen wat zo belangrijk is, maar wat zo weinig gewaardeerd wordt. Um, weet je dan, moet je, dan moet je ook maar weer sterk in je schoenen staan. Je doet dit werk niet om aardig gevonden te worden. Of om toegejuicht te worden. Zeker niet als je regeringsdeelname hebt. Uh, dan, dan krijg je een heleboel uh, vervelends over je heen op uh, social media en zo. Maar
1: speelt dat dan... Uh, je zit bij de ChristenUnie. Speelt dat bij jullie partij nog
0: misschien wel meer? Dat je een soort van... van dat je je schatplichtig voelt? Of... Ja, ik, ik weet niet of het meer is. Want ik kan het natuurlijk van andere collega's niet, niet lezen. En ik weet niet hoe, 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 hoe niet-religieuze mensen daarin staan. Maar ik, ik voel het hier als een roeping dat ik hier gesteld ben. Uh, dat ik dit nu moet doen. Dat dat de bedoeling is. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat anderen dat ook net zozeer voelen. Maar, um, maar, hè, maar naast dat het een roeping is, vind ik ook dat je als christen in de politiek in Den Haag ook nog eens... Naast je gewone werk ook uh, rolmodel bent. Wij willen op een andere manier politiek bedrijven. Wij willen zien dat het, laten zien dat het ook op een mooie manier kan, op een menselijke manier. Dat je niet hoeft te pootje lichten en allerlei nare spelletjes hoeft te spelen. die natuurlijk in Den Haag plaatsvinden. Zonder, maar dan zonder naïef te worden. Want we zijn niet naïef als ChristenUnie. Maar ik zeg wel eens over jullie
1: als ChristenUnie. Jullie zijn eigenlijk gewoon te lief hiervoor. Dat hebben we denk ik aan het begin of tijdens die formatie gezien. Toen die aanvaring tussen uh, jouw baas Gertjan jan Segers en Alexander Pechtold. Het, toen heb ik het ook bij ons volgens mij ook nog zo genoemd. Het was zeg maar een lesje tussen de mannen en de jongens. Op dat moment waren we nog te aardig. Misschien, even, misschien zit dat wel volledig. is dat het DNA van jullie. Dat jullie dus niet van het pootje lichten zijn. En wat minder geslepen dan anderen. Omdat je het op een andere manier wil doen.
0: Ja, geslepen heeft voor mij ook wel een hele negatieve klank. Uh, ik denk dat we heel slim en heel strategisch opereren. En ik weet heel erg zeker dat wij veel meer voor elkaar krijgen... dan dat je met vijf zeteltjes op 76 zou verwachten. Uh, ik denk dat we dus qua omvang, als je dat bekijkt... een relatief grote invloed hebben. We zijn eerder één van de vier dan vijf van de 76. Dus in die zin zijn we niet naïef of groen of zo... Uh, Misschien kan het soms lijken als je niet meedoet met de geslepenheid. dat je. ja, dat je minder ervaren bent. Maar dat, dat is het niet. Um, ik, ik denk. Kijk, uiteindelijk als christen zijn we, ben je ervan overtuigd. dat op de lange duur het goede overwint. En in de politiek is het ook zo dat je uiteindelijk. krijg alleen maar dingen voor elkaar als je goede relaties onderhoudt met je collega's. En ik kan met iedereen goed opschieten. Er is niemand aan wie ik een hekel heb. Er is niemand met wie ik niet kan opschieten. En dat is ook mijn taak. Want je moet die verbindingen leggen om, om samen een meerderheid te kunnen vinden voor je ideeën. Dus um, het heeft ook geen zin om elkaar hier een beetje te lopen ja, zwart maken of uh, uh, foute dingen te doen. Uiteindelijk bereik je met het goede meer. Uh, en en zelfs als dat niet zo zou zijn, wil ik dat nog. Je benadrukte net een paar keer uh, het, het christen zijn.
1: Maar dat, dat ben je van nature niet, want ik... Last dat je op je achttiende. Mm -hmm.
0: tot... christen bent ge geworden. Ja, o tot geloof is... ben gekomen. Ja. Ja. ja, ik heb het niet expliciet meegekregen. Bij ons werd thuis niet echt. er nou, werd niet uit de Bijbel gelezen. Uh, er werd ook niet echt over gepraat. Ze hebben me, mijn ouders wel naar een. ze hebben me naar een christelijke basisschool gestuurd. Dus ik heb wel wat verhalen meegekregen. Maar ik heb echt het gevoel gehad dat ik op mijn achttiende. aangeraakt werd. En dat mij iets overkwam waar ik niet voor koos, maar dat mij gegeven is. En dat was een diep geloof dat de Bijbel waar is en dat Jezus Christus de Verlosser is, de Messias is, de, de uh, ja, zoon op aarde. En dat is als een, als een flits tot mij gekomen, uh, terwijl ik op een uh, groot podium stond, stond te zingen in een koor. Uh, op mijn 18 dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt. En ik heb me lang aan dat moment vastgehouden en pas in de loop der jaren ging ik ook... Leren, studeren, boeken lezen en, en, en de Bijbel beter begrijpen. En ging het ook, kon ik ook met mijn verstand beredeneren, dat je niet gek hoeft te zijn om te geloven. Dat je ook niet dom hoeft te zijn om te geloven. Maar dat als je dat een verstandig wijs mens alle reden heeft om te geloven dat wat daar staat, dat dat waar is. Zelfs historisch wetenschappelijk. En uh, dat was voor mij met mijn wetenschapsbrein een enorme opluchting om hoofd en hart bij elkaar te krijgen. Maar dat heeft nou nog wel eens 18 jaar geduurd. Dat is wel een best wel een lange worsteling ik geweest.
1: Kun je dat vaak uitleggen aan mensen als ze zeggen, ja maar je bent van nature uh, wetenschapper, je bent, je bent beta. Uh, sterker nog, je hebt gewerkt bij het uh, FOM. Ja. Uh, de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. Dat bevordert diepgravend natuurkundig onderzoek. Ja.
0: Dat botst ergens met het geloof, zou je van de ja. buitenkant zeggen? Nou, het leuke is dat ik op dit moment eigenlijk rondreis met een lezing, met, met drie lezingen, met een reeks van drie lezingen, bij studentenverenigingen en ook in kerken. Drie lezingen over geloof en wetenschap en hoe je dat nou bij elkaar krijgt. En um, waar dat eigenlijk vooral over gaat, is um, wat zijn de geldigheidsgrenzen van wetenschap? Wat zegt wetenschap nou eigenlijk? Wat weten we? Wat weten we niet? Wat kunnen we weten en wat zullen we nooit weten? En als je juist als je wetenschapper bent en je bent heel um, nauwkeurig in wat zegt wetenschap jou wel en niet. Merk ik als gelovig mens dat het op geen enkele manier botst met, de met, met mijn geloof. En dat dat dus in één lichaam allemaal samen kan gaan. Daar hoef je niet schizofre schizofreen voor te zijn. En tot mijn achttiende dacht ik dat je echt gewoon een gespleten persoonlijkheid moest zijn om als verstandig mens te kunnen geloven. En een heleboel mensen denken dat nu nog steeds. Dus ik vind het ook wel interessant om om mensen te vertellen dat het wel degelijk samen kan gaan en niemand zo dan draag je het dus ook heel actief uit. Ja, nou, het is niet zo dat ik nou uh, een soort bewuste zendeling ben, maar ik ben er zo enthousiast over dat ik het telkens kwijt wil en de mensen over wil vertellen. En ook omdat, omdat ik, ik ben niet met het geloof opgegroeid, dus ik heb ook geen enkele gêne of zo. Het is me overkomen. Ik heb het niet zelf bedacht. Um, dus ik vind het ontzettend leuk om erover te vertellen. En ik merk ook wel inmiddels na nou, al die jaren. Het is nu 30 jaar geleden dat ik tot geloof kwam. Dat ik er ook wel Heel goed over na heb gedacht. Dat ik al die aspecten en al die gevoelens en tegenargumenten die mensen mij zouden kunnen toewerpen. daar kan ik ook wel wat mee. Ik ja. heb wel een boodschap te brengen op dat gebied. Ik, ik had die discussie,
1: nou die eens een discussie. Ik, ik heb die vraag een keertje eerder gesteld, dus een tien jaar geleden. Toen werd uh, de deeltjesversneller van het CERN in Zwitserland geopend. En er is een Nederland instituut, het Niekhef ja. in Amsterdam. Daar heb ik voor gewerkt. Ook voor gewerkt. Ja. En bij die opening, daar was ik toen bij aanwezig. Ik was zelf bleek later. Uh, de laatste journalist die ooit ondergrond is geweest daar, toen dat, uh, die deeltjes sneller in aanbouw was. Ik ja. was daar toen voor BNR tijdens het EK voetbal. Totaal iets anders, maar toen konden we daar langs. Maar toen bij die opening, uh, toen was daar de Nederlandse directeur van het NIEKEF en ik werd toen uh, ingefluisterd een paar dagen van tevoren. Ik meen dat het de directeur was. Die was diep gelovig, maar die ging dus op zoek naar materie van, van de oerknal. En hoe dat, nou dat is toch heel lastig te rijmen. Is dat ook iets waar jij dan zelf mee wordt of werd ge
0: geconfronteerd in, in je wetenschappelijk onderzoek? Gelovige mensen die moeite hebben met natuurkundige theorieën gebruiken zelf de Bijbel als hun natuurkundige theorie. En ik denk dat als je dat doet dat mag. Maar ik denk dat je dan uh, de Bijbel eigenlijk vrij eendimensionaal gebruikt. Ik denk dat de Bijbel en ook Genesis 1 en 2 die gaat over de ontstaansgeschiedenis. Daar zitten nog veel meer boodschappen in. Uh, en dat gaat onder andere over... God is een God van ritme en niet van chaos. Hij, hij, hij schiep orde. Hij schiep, uh, hij schiep dat ritme. Um, er is een reden waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Als, als mens zijn we hier niet zomaar. Maar we zijn aan het eind van de scheppingsdaad... Met een reden, met een doel hier op aarde terechtgekomen we hebben, een speciale taak te verrichten. En man en vrouw samen zijn het beeld van God. En hebben, we hebben hier als mens dus ook een opdracht te vervullen, zijnde het beeld van God. Dat schept nogal een verwachting. Nou, dat soort noties haal ik uit Genesis 1 en 2. En ik weet, en jij, jij snapt dat ook natuurlijk, dat er geen, geen oerknal of deeltjesversneller zal dat soort eh, ideeën ooit onderuit kunnen halen. Waar je wel over kunt praten is hoe lang geleden is het, hoe is het precies gegaan, in welke volgorde is het gegaan en wat gebeurde er dan precies. Dat zijn natuurkundige theorieën, dus wetenschappen. En de Bijbel is nooit als wetenschapsboek geschreven. Dan moet je het ook niet met 19e of 20e of 21e eeuwse ogen gebruiken, met je verlichte Griekse denken, om als wetenschapsboek te gebruiken. Dus ik heb niet de behoefte. Ik voel helemaal niet de behoefte om vanuit de Bijbel aan te tonen dat, dat de oerknal niet waar is of zo. Dus als wetenschapper kijk ik naar het heelal, zie ik dat alles uitdijdt. En als je dat terugrekent, ja, dan komt dus alles samen in een, in een kleine bal van energie. Ja, dat is de consequentie van het feit dat alles uitdijdt. Mm -hmm. Maar wat er nou precies. Ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat God een, een bewuste daad, wat bewust dan ook precies betekent... ...een bewuste daad heeft gedaan en ons met doel hier heeft neergezet. Nou, daar, daar zal geen natuurkundige ooit eh, 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 ja, iets aan kunnen veranderen. Um, ja, en dan ja, de leeftijd van het heelal, de leeftijd van de, van de aarde... ...zijn dan eigenlijk niet zulke belangrijke dingen meer. En daar mag je van vinden van mij wat je, wat je wil. 7.000 jaar, 13 miljard mm -hmm, jaar. Ja. Geef, geef maar wat. Ik denk dat God zich toch niet laat vangen in een doosje.
1: Dat is eigenlijk best wel mooi beschreven. <laughs> ja. Um, iets totaal anders. Waarom zit je eigenlijk bij de ChristenUnie? Die zat namelijk eerst, las ik, bij het CDA. Bij het CDA, ja, tot 2011. Ja, dat is helemaal niet zo heel lang geleden. Nee. nee. En je zit nu een paar jaar in de Kamer. Dus die overstap is heel recent
0: geweest. Ja. Wat, wat is dan het grote verschil? Waar, 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 waarom moest je overstappen? Ik, ik ben... ...lid van het CDA geworden of lid überhaupt van een politieke partij... Om, ...omdat dat um, uh, ook wel uh, hoorde bij zeg maar de, de baan die ik deed. Ik, ik, ik wilde graag vanuit de... Uh, vanuit als, ...als manager in de wetenschap wilde ik ook de, de politiek vertellen... ...over het belang van wetenschap en innovatie. En dan, wil, dan is het ook makkelijk als je kunt meedenken in een partij... ...over wat komt er in het partijprogramma te staan... En, uh, dus ik, ik was op een gegeven moment ook lid van een denktank, een denkclubje rondom uh, CDA-kamerlid Ellie Blanksma. Uh, die wetenschap en innovatie in haar pakket had. Um, dus ik vond het heel leuk om zo aan de zijlijn ja, mee te helpen denken in het CDA. Maar uh, ik, terwijl ik ja, lid was en naar die congressen ging, merkte ik dat ik me eigenlijk helemaal niet thuis voelde binnen die partij. En ook dat um, de zaterdagen vrijwilligerswerk die ik gaf, meehelpen denken en dingen schrijven, dat dat gewoon helemaal... Dat landde helemaal nergens. De, de, de partijtop had helemaal niet door dat er geschreven werd en dat er denktanks waren. En, dus ik ben gewoon heel erg teleurgesteld geraakt in die partij. Dat je er een heleboel tijd aan geeft, maar dat het gewoon, uh, ja, dat was zinloos. Dat was werkverschaffing.
1: Maar dat was in de tijd dat het CDA met een gedoogconstructie zat met de PVV.
0: Uh, klopt. Nou, en dat was ook wel een klap. Ik heb dat congres maar, op tv bekeken. Maar dat was maar ook het
1: de, Ja, Maar dat was voor ook de, de hele fase dat de hele partij eigenlijk gewoon veranderde.
0: Ja, dat klopt. CDA is heel erg veranderd. Ik was een fan van de jonge Balkenende. Ik vond het heel fris dat deze man in een hele moeilijke tijd voor Nederland... Vanuit, ja, als professor vanuit de wetenschap premier werd. Ik vond het heel verfrissend. Ik was van de stroming Ab Klink in het CDA, zeg maar. Die, die, die hoek. Uh, en dat is op dat be bewuste congres... Zie ik wel dat het CDA een, een hele andere kleur en klank heeft gekregen. En dat was voor mij ook wel een, nou ja, een van de druppels in een emmer water die op een gegeven moment oh, uh, 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 vol was. Om te zeggen, ja, ik, ik, ik wil gewoon niet meer lid van die partij zijn. Weet je wat ik ga doen? Ik ga lid worden van die partij die altijd al het bij mijn hart heeft gestaan. En dat was de ChristenUnie. Alleen, het was 15 jaar geleden. Ja, ik had niet zo heel veel verstand van politiek. Maar je sloot je aan bij een van de drie grote machtsblokken. Sociaal-democratisch, christendemocratisch of liberaal. Daar had je de meeste invloed. Um, dus dat was puur zakelijk gedacht. Maar de ChristenUnie heeft altijd al het dichtst bij mijn hart gezeten. In de negentiger jaren, als jong mens, uh, en net tot geloof gekomen, heb ik altijd RPF ge gestemd. Dus dat, dat was toch waar ik thuis hoor. Maar de Balkenende, begrijp ik, was dat was dan meer een voorbeeld voor je? Ik vond het heel verfrissend om zo'n man in de politiek te zien. Ja, in zijn vroege jaren, heel fris, uh, taalgebruik dat iedereen snapte. Hij draaide er niet omheen, kwam snel tot de kern. Ik vond het een verfrissende verschijning. Op, op televisie hoor, verder kende ik hem niet.
1: Ja. En volgens mij, uh, als ik eens naar mijn klokje kijk... dan is het volgens mij ook weer
0: het moment dat je toch weer terug naar je kamer... want die werkdruk... Roept je weer. Ja, de volgende afspraken staan weer in mijn agenda. Ik heb er nog een stuk of drie, vier te gaan uh, vandaag voordat het uh, donker wordt. Dus, is dat, uh, is dat tot slot is dat ook bepalend voor hoe lang je dit nog wil
1: doen? Los van dus die, die, als ik het even vrij mag vertalen, die missie die je voor jezelf hebt. Maar ook de werkdruk is dat bepalend. En misschien dat de thuisvond wel zegt, Apple, is hartstikke leuk
0: na een paar jaar, maar ga maar weer terug die wetenschap in of iets anders doen. Zodra ik maar één signaal zou hebben dat mijn huwelijk eronder leidt, stop ik radicaal. En daar ben ik heel alert op. En mijn collega's ook. Hoe het met me gaat. We bevragen elkaar voortdurend. Het thuisfront moet het volhouden. En juist als christenpoliticus. En als partij die zo'n waarde hecht aan het gezin en aan familie. Moet dat altijd bovenaan staan. Dus dat is, dat is en blijft de toetsteen. Maar zolang we het volhouden, houden we het vol. En ik zit in ieder geval nog vol met energie. Dankjewel. Dankjewel. En daarmee komt aflevering 8 van deze
1: podcast tot een einde. Volgende week hoor je hier het verhaal van de overbuurvrouw van Apple Bruins. Althans, in het Kamergebouw. Tot dan.